0: Olha, o canal já tá aí. aí canal. Vou colocar um título. Cadê Aí!
1: Olá, Gabriela. Olá! Não basta mais que a gente se encontre ainda na televisão. Ainda vamos nos encontrar aqui. Eu não
0: ia falar isso, canal. Que saudade.
1: Que saudade, são várias horas sem ver. É uma coisa assim, <risos> absolutamente nova. Só que eu botei livros atrás para dar a sensação que eu leio. Isso mas é, é uma. Que eu
0: tô com livros aqui, ó, que eu vou mostrar desse jeito para as pessoas ainda não saberem quais são.
1: Ah, tá eu deixa, não um dou spoiler. deixa eu ver assim, aqui, ó. Pronto, assim, pronto. <risos> oh. mas, mas tem uma coisa que eu adorei. Eu adorei. Hein? Ah,
0: mas calma, para de dar spoiler!
1: Os livros, não. Os livros não é para dar spoiler. Não pode falar nada, a gente vai fazer um clube do... Hum. Não, a
0: gente pode, mas é que daqui a pouco a gente mostra o planner, porque... Ó, dei outro spoiler. (risos) (risos) Bom, sabe o que eu pensei? Eu pensei o seguinte. Eu pensei em falar um pouco como o clube funciona... É. E aí eu vou te fazer algumas perguntas Porque, enfim, você topou participar do clube Porque você gostou da dinâmica Então eu vou te perguntar algumas Opa. coisas Do porquê que você achou essa dinâmica legal E aí a gente fala um pouco mais da lista de livros Porque a gente não contou para todo mundo Mas tem convidados, né? para que os convidados possam entrar para quem tá assistindo a gente pela primeira vez E ouviu eu e o canal falarmos sobre o clube do livro Pensou, cara, o que, que é isso? Como funciona esse clube do livro? Que história é essa? Por que que inventaram... É... Esse, esse, essa comunidade, qual foi a ideia por trás, vou contar um pouco o que acontece E acho que o canal, enfim, pode ir falando no meio da, das minhas colocações Eu tenho uma relação muito profunda com livros Eu sinceramente acho que os livros mudaram a minha vida Mudaram não só a minha vida pessoal Porque a leitura me proporcionou me conhecer melhor E, e me proporcionou conhecer melhor as pessoas então, acho que isso foi fundamental para que eu conseguisse aprimorar as minhas relações e, e principalmente a minha relação comigo mesma. Então, é, a, ler mudou a minha vida nesse sentido. Mas eu também senti muito a diferença que é ser um leitor no Brasil, profissionalmente falando, porque a gente é um país que lê pouco ainda. Então, é, essa possibilidade de me desenvolver melhor e desenvolver melhor as minhas relações foi um ponto muito importante. Eu chegava nas nas reuniões, eu já tinha a vantagem de de ter uma conversa interessante, né? Porque a literatura te proporciona isso. Ler te dá repertório. E aí você consegue ter conversas mais interessantes. E ao ampliar o repertório, você tem uma caixa de ferramentas muito mais ampla para resolver todos os problemas que se apresentam. Na sua vida profissional, inclusive. Seja com inteligência emocional, seja com conhecimento técnico para conseguir resolver as questões de maneira muito mais criativa, ou muito mais eficiente que as outras pessoas. Você sentiu isso também?
1: Sabe que já me perguntaram várias vezes, Gabriela, se, se ler foi importante para mim. É uma pergunta difícil, porque é como perguntar. Tem sido importante para você respirar? Você tem investido bastante em tomar banho ou ir ao banheiro. Eu nasci numa casa cercada de livros. Eu fui privilegiado por bibliotecas privadas e públicas. Eu descobri nos livros uma companhia. O eu diz assim que o leitor pode ser uma torre, ele se isola, uma traça, ele entra no livro, ou pode ser um, um viajante, ele viaja com os livros. Tem um autor francês do 19 que escreve Viaja ao Redor do Meu Quarto, Voyage ao Tudo e Machambre, que ele diz assim: que ele pode fazer tudo a partir do quarto dele com os livros. E eu senti sempre assim: viagens os desastres na minha vida, fui para o Japão com um aparelhinho novo digital de livros e o aparelho pifou no primeiro dia no Japão, eu não tinha o que ler, a angústia que dava isso, a noite sozinho no quarto do hotel, as longas viagens de avião, são 27 horas de avião, então tudo isso mostra, eu nem sei quem eu seria, você fala de vantagem da conversa interessante, autoconhecimento você ensinou, eu não sei quem eu seria, sem os livros. não. Então, tipos que eu estudei, a minha vida se multiplicou por causa dos livros. E hoje que eu escrevo livros, esse processo seria como ter refletido sobre a paternidade muito tempo, teoricamente, e ter cuidado de filhos alheios e hoje gerando meus próprios. Então, hoje o processo se fechou. Eu sou origem e efeito, eu sou causa e consequência desse processo de leitura. É é tudo para mim. Aliás é o que eu mais gosto hoje de fazer, ser aluno, aprender e ler. A vida me obriga a ser professor, mas eu gosto mais de ser aluno.
0: Canal, que bom que você terminou com essa frase, porque eu quero dizer que que bom que a vida te obriga a ser professor, porque se eu precisasse dar uma justificativa para ter te convidado para participar do clube do livro, eu teria na sua resposta à minha pergunta anterior a justificativa que eu preciso. Porque é uma pergunta simples, você dá uma aula. Eu, a gente teve a nossa primeira interação no mundo pós-pandemia e quem assistiu pôde me ver ali na frente do canal com o olho brilhando e olhando para ele com absoluta admiração. Eu sigo olhando para o canal desse jeito. Hoje ele é meu amigo, então de vez em quando a gente faz umas piadas também, é diferente, mas eu, eu sempre me sinto muito bem porque eu estou fazendo uma piada com o canal. Confesso para vocês, é uma é uma vitória. E, e o Clube do Livro foi, foi pensado por mim no ano passado, ele teve uma edição já, para quem ainda não sabe, o Clube do Livro 2020, que está acabando agora, por isso a gente está lançando o Clube do Livro 2021, e ele veio de uma necessidade que eu sentia, que era encontrar pessoas para poder conversar sobre os livros. É, muita gente já reparou, na nossa interação no mundo pós-pandemia também aconteceu isso, que eu tenho, eu sei, algumas coisas de decoram. Então eu decoro poesia, eu decoro trechos de livros, foi isso que aconteceu lá na entrevista O canal fala de uma poesia de Fernando Pessoa e eu sabia a poesia de cor E por que, que isso acontece? Porque quando eu leio uma coisa muito legal ou muito bonita Eu fico desesperado para compartilhar isso com alguém Eu quero conversar, eu quero trocar ideia, eu quero debater sobre aquele assunto E nem sempre a gente encontra pessoas lendo o mesmo livro que a gente e é um pouco frustrante. Eu costumo dizer que leitores estão sempre à procura de interlocutores. E quando a gente encontra o nosso interlocutor, a gente vibra. Isso aconteceu no mundo pós-pandemia. Quando o Carol menciona a poesia que eu sabia de cor, eu faço assim: ah! encontrei <risos> alguém para conversar. E foi pensando nisso que eu pensei no Clube do Livro. Como é em criar uma comunidade de pessoas que estão dispostas num mundo. A gente fala muito sobre esse mundo, em que todo mundo acha muito, né? A gente vê muita impressão. É, conversas superficiais, coisas sem profundidade Então eu falo que esse espaço é um espaço A gente tem no clube do livro um Instagram exclusivo para os membros Então a gente forma essa comunidade Nesse Instagram a gente vai postando conforme as leituras vão enfim, acontecendo Porque a gente tem uma lista de livros que a gente conta já já A gente vai lendo juntos E a gente vai fazendo postagens para ajudar as pessoas que querem criar esse hábito A criarem o hábito Então a gente pensa num número de páginas mais ou menos, uma média de leitura de 10, 15, 20 minutos por dia, dependendo do seu ritmo de leitura, e tudo bem, se ele for mais rápido e mais devagar, isso também é exercício, mas pouco tempo, para que você consiga criar esse hábito, e para quem já é um pouco mais avançado no hábito da leitura, para se manter engajado e poder discutir com os colegas que estão lá dentro desse Instagram. Enfim, a minha ideia era criar esse espaço para que a gente encontrasse as pessoas para poder debater sobre os assuntos que a gente está lendo. Então... Essa é a essência do Clube do Livro. E junto disso, a gente, claro, porque eu e o canal estamos ali, né? A gente, além de escolher os livros, de dirigir essas leituras e proporcionar com essas postagens, não só um incentivo para que vocês mantenham o hábito, mas também informações complementares sobre as leituras, para que vocês consigam tirar o máximo possível daquele tema que está sendo estudado naquele mês. Mas no fim de cada mês tem uma aula comigo e com o canal. E também tem uma live para que a gente possa falar um pouquinho mais sobre os livros e possa sanar eventuais dúvidas. Enfim, já fiz um apanhado, mas eu queria saber um pouco de você, Carnal, se você sempre teve um pouco essa mesma sensação que eu, que a gente está sempre buscando gente para conversar sobre o livro que a gente está lendo e se por isso que você achou a ideia do clube uma ideia bacana.
1: Eu tinha experiência na escola, no ensino fundamental e no ensino médio, na minha época, primeiro e segundo graus, que eu tive a sorte de ter professores que fizeram muito, por exemplo. Só para dar um exemplo, nós lemos Inocência do Toné e nós fizemos o julgamento do assassinato em sala e eu fui o promotor, eu fui o promotor do julgamento. Nós representávamos trechos de Gil Vicente. Depois, quando eu fui professor no ensino médio, eu fiz muitas vezes isso com Shakespeare, com os alunos. Ou seja, para fazer o livro ganhar força, ganhar vida, ganhar eco. Ler é um ato solitário, é um exercício solitário, mas quando esse estranhamento diante do mundo, proporcionado pelo pensamento, que tem como fonte livro, pode ser também vendo um bonito quadro ou analisando um filme, mas quando esse estranhamento diante do mundo de que falam os filósofos gregos ocorre, você tem vontade de admitir cidadãos à sua nova ilha. Você tem vontade de não ser mais apenas Robson Crusoe, do romance de Daniel Defoe, você tem vontade de admitir cidadãos. Ou seja, é quase que um gesto de generosidade, de carência e de encontro. E depois, o exercício da filosofia, pensando num dos livros mais importantes da nossa história ocidental, que é o banquete, em grego simpósio, é um jantar entre amigos discutindo. E essa. É a grande questão. né? Então, eu discuto, eu converso, a forma do diálogo que Platão assume, vejo nas vozes de Sócrates, de Glauco, de outros, o debate de um tema. Ou seja, o primeiro a descobrir Clube do Livro, acho que foi Platão. A alegria de reunir amigos para debater uma ideia. Ler é um ato solitário. Mas para que você aprofunde, conteste e entenda que o livro é sempre uma obra aberta, ou seja, sempre passivo de interpretação, nós vamos proporcionar uma experiência de socialização disso. E isso é muito bom. Uma das missões, se eu me permito dizer isso, que eu tenho é fazer com que o conhecimento não fique isolado fazer com que as pessoas tenham acesso. Nada mais daquele seminário na universidade, que eu amo tanto, adoro a vida universitária, mas assim, de seis pessoas discutindo um trecho com altíssimo nível, mas muito limitado. E muitas vezes, dando aula na pós-graduação, eu pensei assim, estamos aqui com seis, sete, oito pessoas discutindo uma coisa maravilhosa e tem milhões que poderiam ter acesso a isso. Então, eu quero sempre ser ponte, nunca muro. Muitos intelectuais foram muro, né? Eu quero uma linguagem que ninguém tem acesso. Eu quero o conceito exato. Não, você não pode usar aqui esse conceito, porque tem que ser dessa palavra. Não, eu quero que com a maior clareza e senso crítico possível, todo mundo tenha acesso. Como eu sempre digo, é legal quando você, Gabriela ou eu, somos citados no Supremo. Não sei se vai continuar sendo legal por muito tempo, mas é legal quando você <risos> e eu somos citados no Supremo. É legal quando um grande intelectual estrangeiro louva alguma coisa minha, como foi Walter Ogumãe. Mas é mais interessante ainda quando o porteiro diz que viu uma palestra minha sobre o príncipe do Maquiavel e entendeu uma coisa e foi ler o capítulo 18 que eu recomendo como introdução ao livro do príncipe. É muito Isso me realiza. Eu tenho uma ânsia de maior alcance, apesar de ver valor naquele estudioso que estuda sânscrito arcaico e passa a vida em torno de um parágrafo de uma peça hindu do século III a.C. Não tem problema, tem espaço para isso. A minha vocação é a missa campal. Ou seja, falar para muita gente que tenha vontade e que cada um faça a transformação que quiser. Eu quero ser ponte. Acho que o clube é um desafio que eu aceitei pela nossa identidade, que começa lá com o Eros e Psique e o Fernando Pessoa, e continuou ao longo desse ano. Né? Duas áreas diferentes, história e direito, duas faixas etárias diferentes, dois gêneros, duas condições biográficas diferentes, duas origens regionais diferentes, duas posições diante do mundo diferentes, irmanadas na única cidadania, que o mundo irmana a todos, que é o prazer da literatura, o prazer da leitura, o prazer do conhecimento. E isso é muito interessante, muito bom, eu gosto muito disso.
0: Nossa, a gente já já tem que chamar a nossa primeira convidada E e eu quero falar, já vou dar um spoiler Aqui, só para as pessoas entenderem Eu vou falar um pouco da lista de livros de maneira desordenada Não é na ordem que eles vão ser lidos Depois a gente faz um post na timeline Com a ordem direitinho e vocês podem, enfim Quem quiser, inclusive é, se inscrever, mandar o um e-mail para receber informações sobre a Prevendo Ou as informações em primeira mão sobre o Clube do Livro Depois da live a gente deixa o link na live aqui Deixa nas bios minha e do canal para que vocês possam se inscrever Mas o canal falou do Príncipe do Maquiavel E nesse livro aqui, ó As Grandes Estratégias, que faz parte do nosso Clube do Livro ele fala do Maquiavel, claro, a gente está falando de estratégia, né? Um grande estrategista, não é Ele fala já no primeiro capítulo, dando alguns spoilers. Mas ele fala uma outra coisa aqui que eu queria trazer, conectando com a sua fala, porque eu já queria mencionar isso na live. Você fala, eu fico feliz quando eu percebo que eu construí pontes, que eu não, não, não produzi conhecimento num ambiente inacessível, mas que eu levei o conhecimento para o maior número de pessoas que eu puder. E aí, nesse livro aqui, falando de estratégia, falando principalmente de como às vezes a gente, pensando no curto prazo, prejudica o longo prazo, o autor fala o seguinte: em mais um dia que você acorda, em vez de gastar 20 minutos para estudar ou para participar de uma aula, ou nesse nosso caso, para desenvolver o ato da leitura, então, todos os dias em que você fala, ah, não vou fazer isso hoje, eu vou ficar mais um tempo aqui mexendo no meu celular. Ou vou ficar dormindo um pouco mais Enfim, não que eu não acho que as pessoas Devam ter lazer nem descansar Só fazendo um juízo aí de prioridades E de investimento no futuro Num dia isoladamente considerado Pode não parecer muito Mas se você fizer o cálculo Nos 11 meses que vão durar o curso do livro Você vai perceber quanto você vai ter se aprimorado Depois de passar por essa experiência Pouco tempo todo dia Com uma mudança muito significativa na sua vida que vai perdurar por muitos e muitos anos. Enfim, se for possível, com a gente, nas próximas edições do Clube do Litro. Mas se você quiser seguir essa sua trajetória sozinho também, aposto que o canal, assim como eu, vai ficar feliz de ter contribuído nesse início para que as pessoas deem esse primeiro passo. Correto?
1: É, eu gosto muito da ideia de método, de hábito, aquilo que Aristóteles chama de uma segunda natureza. Eu gosto da ideia de você fazer porque, como diz um livro recente traduzido no Brasil, mas é antigo, é de 1912, é Arte de Ler, ler e semear tem a mesma raiz em latim, legere, a mesma raiz. Então, essa semeadura, todos os dias, se você ler, 10 páginas por dia. Isso pode ser feito ao acordar, ao deitar, logo após o almoço, entre um intervalo e outro de alguma coisa, 10 páginas por dia. Isso significa... Um livro muito bem, muito sólido, de mais de 300 páginas por mês. Isso significa muita leitura. Então, para quem lia pouco, vai ler muito mais. Para quem já lia, vai ganhar uma ordem metódica. Então, é um, é um benefício formativo e estratégico. Mas temos que chamar agora uma pessoa, não
0: né? Eu já estou aqui, ó. Posso levantar?
1: Pode, vamos lá.
0: Outro livro que a gente vai ler no Clube 2021, Novas Formas de Amar, da Regina Navarro Lins, que a gente vai convidar para participar da nossa live agora e falar um pouco para vocês sobre o livro dela. Deixa eu achar aqui.
1: Oi, oh, ah, Regina. Ai. Tudo bem, Regina?
2: Tudo bom, Leandro? Tudo bom, Gabriela?
1: Que Tudo ótimo. Tudo e você?
2: Tudo bem.
1: Eu já estive na TV com a Regina, já fizemos live, já temos Isso. aqui a já somos antigos íntimos, uma longa história.
0: Então... já que eu não tô, eu sou a única que não tô na frente da estante eu vou ficar assim ó a garota do livro
1: você será Regina, a estante né?
0: posso posso estrear as perguntas Karnal?
1: por favor por favor
0: então eu, eu, eu acho que eu já quero fazer duas perguntas em uma eu quero te perguntar por que é que você decidiu escrever esse livro para as pessoas que estão nos assistindo entenderem, porque eu sempre acho que quando o autor fala com entusiasmo da própria obra, não existe propaganda melhor que essa. E como você se sentiu quando você soube que eu e canal tínhamos escolhido seu livro para fazer parte do Clube 2021? Bom, quando eu soube
2: que tinha sido escolhido, claro que eu fiquei muito contente, né? Ainda mais é, sendo vocês dois. E nada melhor do que a gente assistir as pessoas comentando o nosso livro, né? porque a gente passa tanto tempo mergulhado para preparar um livro, para fazer, para escrever. Então, eu fiquei muito contente. E eu decidi escrever esse livro porque, de cinco, seis anos para cá, eu comecei a receber um conflito novo no consultório que eu nunca tinha visto em quarenta e tantos anos, carreira de profissão. Quer dizer, eu tenho consultório há 47 e, mais ou menos, de cinco anos para cá, seis Começaram em casais para terapia de casal marcavam horas chegavam aqui e o conflito uma das partes propunha a abertura da relação e a outra parte se desesperava queria arrancar os cabelos e eu comecei a receber também muitas mensagens de pessoas assim o que, que eu digo pro meu marido que eu quero abrir a relação o que, que eu digo para minha namorada que eu quero abrir a relação aí eu disse olha que escrever um livro sobre isso, eu tenho que pesquisar o que que está acontecendo. Então, foi
0: basicamente
2: por isso que saiu Novas Formas de Amar. Hum.
0: E, Canal, você quer quer fazer alguma pergunta? Porque eu já estou aqui, eu estou curiosa, eu já quero fazer várias outras.
1: (risos) A Regina eu conheço há bastante tempo, desde a televisão que estivemos juntos, e quando a gente pensou nos livros, eu pensei, vamos propor livros de história para que eles pensem o passado e a reflexão do passado como o livro Humanidade. Vamos propor livros de estratégia, vamos propor livros de literatura, mas vamos propor também um livro que repense relações e que constate as mudanças para que as pessoas, inclusive, se incomodem com as ideias. Não existe crescimento se não houver o incômodo. Se aquilo que eu recebo é aquilo que eu estou acostumado, eu não cresço em nenhum campo. Então eu pensei, a Regina é ótima nessa provocação, ela propõe, imagina, sugere ou analisa coisas que eu não imaginaria. Então é ótimo, é ótimo. Eu acho que a ideia é essa, é uma ideia de pegar todas as áreas, as de relações pessoais, novas formas de amar, né? pegar ideias de história, ideias de literatura, ideias de filosofia, um linguista que vai estar entre nós também, um grande linguista norte-americano, e que as pessoas tenham quase que um curso geral para repensar questões da vida. Claro, um vai mais num canto, outro vai mais para outro, mas que essa viagem não seja uma viagem só para o território asfaltado. Uh, eu acho que a gente vai andar por estradas, às vezes, de barro e, às vezes, nós vamos ter que abrir alguma estrada nova para <risos> que você as sabe? pessoas possam fazer.
0: Você sabe, canal, que eu ouço, a Regina, eu ouço a Regina falar e ela fala dos mais de 40 anos de consultório. e, e eu, Ela, falou, ela começou
1: já... com 12 anos, por isso que ela <risos> tem mais. De 40. Não, mas
0: é muito legal, porque você fala de livros de história. A história foi vivida no tempo dela hoje ela é passado, Mas o que a Regina traz para a gente no livro dela é uma experiência de 40 anos de consultório que a gente não teria a oportunidade de discutir sobre, porque a gente não tem a vivência de 40 anos de consultório. Então acho que esse compartilhamento de uma vivência que se dá no presente que vai fazer a história, porque a transformação na forma das pessoas se relacionarem é algo que daqui a alguns anos os historiadores vão estar explorando, né? Porque afinal a gente fala dos relacionamentos no passado, e se a gente está falando de Novas formas de amar Necessariamente a gente parte das antigas formas de amar é, e, e, e Enfim, eu acho que é riquíssimo E eu concordo com você A gente vai mostrar os outros livros Então a gente já falou das grandes estratégias Já falou do Novas Formas de Amar O canal já deu spoiler do Humanidade Mas que eu quero explicar mais um pouquinho sobre o que é Porque é muito interessante Esse, esse autor vai dizer que Nós estamos sendo enganados vou dizer Essa história do verniz da civilização do, da, da guerra de todos contra todos Do Hobbes Não é bem assim, a gente tem que mudar a nossa concepção sobre a natureza humana, mas enfim, Regina, outra pergunta para você. Qual você acha que é a maior transformação que a a leitura do seu livro pode proporcionar para os seus leitores? Quando você terminou, você falou, tá, eu acho que é essa mudança que eu trago, tá.
2: Eu tenho certeza, Gabriela, que as pessoas sofrem muito por questões ligadas ao relacionamento amoroso e sexual. Sofrem com fantasias, desejos, medos, culpas, frustrações. E acredito que todo mundo tem que refletir sobre as crenças aprendidas que a gente aprende desde que nasce. Né? Entra por todos os poros, pela música, pela novela, pelos filmes. Várias crenças equivocadas né? sobre as relações amorosas. Então, refletir sobre elas, eu acho que é uma contribuição para que as pessoas vivam melhor. Todos podem viver muito melhor do que a gente vive. né? Então, você refletindo, você pode se livrar dos preconceitos, se livrar do moralismo. Agora, é uma coisa que eu sempre digo, para você refletir sobre isso tudo e mudar, tem que ter coragem porque tem gente que vive muito insatisfeito, mas tem medo porque o um novo assusta, o desconhecido gera insegurança, então as pessoas se agarram aos padrões tradicionais com medo da mudança. Então sempre refletir é importante, né? É aquilo que o Carnal falou, é muito importante para você mudar, você poder ter uma visão diferente do mundo, né? E no caso das relações amorosas.
1: Você não sabe, Regina, mas depois da leitura do seu livro, a Gabriela, que vivia uma relação monogâmica com o Tiago, resolveu abri-la. E a Gabriela admitiu o Bolt na relação. Agora são três. Eles formam um trisal muito bonito. Um trisal
0: feliz. Um trisal
1: feliz. <risos> e, olha... e a chegada desse cachorro mudou. Elas abriram a relação mesmo. Dorme, dorme próximo, faz cesta no colo dela. Ou seja, é uma mudança. E o seu livro ajudou esse caminho. Você
2: sabe Mas que eu, eu tenho gostei. paciente que ele, é depois que deu o livro, não sei o quê, propôs, propôs a, a mulher, ela propôs também a ele. Então, estão vivendo um trisal há
0: um ano. Só que tiveram
2: que trocar a cama, comprar uma king-size. <risos>
0: Você sabe que eu achei muito legal que você tenha dito que é preciso coragem, que as pessoas precisam refletir e é muito interessante a gente pensar que a gente precisa refletir sobre os nossos desejos e não necessariamente a decisão de um vai ser a decisão do outro. Isso que é bonito num espaço de liberdade. Cada um pode ter a sua opinião e a sua interpretação e, e acho que isso... Eu posso dizer, você tem os seus mais de 40 anos de consultório, eu tenho o meu um ano da minha turma anterior do Clube do Livro, e se tem uma coisa que eu posso dizer sobre o espaço do Clube do Livro é ele é um oásis nessa internet que muitas vezes não aceita opiniões divergentes. A gente conseguiu Isso. construir um espaço de absoluto respeito pela divergência, de absoluto respeito pela diferença. As pessoas podendo debater sobre as suas respectivas visões de mundo sem serem agredidas ou, enfim, silenciadas naquele espaço. É muito legal. E aí eu vou encerrar, que eu sei que você também tem hora, mas só perguntando se você acha que a gente de fato enriquece a experiência ao permitir que as pessoas façam a leitura do seu livro em conjunto, porque esse é o espírito do Clube do Livro.
2: Eu achei a ideia incrível, porque as pessoas vão poder contribuir umas para as outras, né? trazer questões novas, né? uma questão pode desencadear uma série de ideias, eu acho a ideia fantástica de vocês, realmente maravilhoso. Estou muito feliz de
0: estar dentro. Eba! Obrigada <risos> pela sua participação. Obrigada, obrigada,
1: Regina. Beijo,
0: Gabriela.
1: Beijo, Tchau. querida. Tchau.
0: Antes da gente passar para o próximo convidado, que eu sei que está entre nós já, eu vou falar um pouquinho deste livro que o canal já deu spoiler. Quer falar você, canal? Do Humanidade? <risos>
1: É, eu, eu li com muito prazer, porque eu acho que é, em história a gente lê só dois ou três autores. de novo, junto com não, o
0: pessoal com, do com clube.
1: Com prazer, eu adoro <risos> isso. É, porque o autor, o Bregman, ele é um holandês jovem, recebeu o aval do Yuval Harari, um dos maiores sucessos, um dos maiores sucessos de, de historiador recente, e ele tem uma postura única. Ele diz que nós, como lembrou Gabriel, nós somos enganados pela teoria do verniz, nós somos enganados por uma base robesiana, o ser humano só é tranquilo porque ele está bem alimentado, retire isso e é o caos absoluto. Então ele vai analisar muitos casos, inclusive casos de maldade extrema, Auschwitz vai analisar uh, terroristas e vai começar a mostrar. contrário. Experiências sobre as quais eu escrevi agora uma crônica do Estadão, das raposas prateadas na Rússia, ele fala dos bombardeios a Londres. Por que que os nazistas bombardearam Londres sem objetivo militar? Áreas residenciais, que eles queriam causar o caos, e as pessoas andariam pelas ruas desesperadas e perderiam a confiança no governo. O que aconteceu, segundo ele, é que aumentou a adesão ao governo, a vida seguiu no meio da tragédia, e ele pega o exemplo de uma de uma instituição comercial que foi bombardeada, caiu a parede da frente, e eles continuaram atendendo, botando um cartaz na frente. Estamos mais abertos do que nunca. que <risos> quer demonstrar que o otimismo, que uma visão mais que aposte mais na bondade humana, estimulando mais a inteligência, complementa a ideia do Yuval, que nós nascemos na Revolução Cognitiva, compartilhando narrativas. Então, eu acho que é um texto muito interessante... Pretendo fazer algumas críticas, porque ele faz o caminho inverso do Hobbes. Né? No Hobbes é a guerra de todos contra todos, aqui é We Are The World, todo mundo uh, feliz e temos que achar um caminho. Para de dar spoiler
0: sobre o que você vai falar. Eu tenho Sim. que né? É tem, muita,
1: tem muita coisa para falar do bragman e eu gostei muito do texto. Realmente a formação dele é muito boa. Ele me fez repensar outras leituras. Por exemplo, eu adorei ter lido O Senhor das Moscas. Depois do livro dele, em que ele conta o caso real do Senhor das Moscas, Os Náufragos de Tonga, eu tenho que reler o Senhor das Moscas. (risos) Tenho que rever os excelentes filmes, tem dois ou mais sobre o Senhor das Moscas. Por quê? Porque mudou. Mudou minha postura sobre esse clássico que ganhou o Prêmio Nobel, né? esse clássico da literatura.
0: E e eu acho que eu já vou fazer uma conexão com o nosso próximo convidado, e com o próximo livro, porque, enfim... Ele no começo do livro também já disse que essa teoria do verniz social, então de que se a gente não for contido por uma instituição como o Estado, a gente vai viver num estado, num, num, num estado de estado, 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 né? A gente vai viver uma situação de guerra de todos contra todos. Isso é uma justificativa que legitima o exercício do poder. E aí pensando em exercício do poder em formas diferentes de exercício do poder, a gente pode o quê? Já fazer a transição para um outro livro que é fascismo brasileira de Pedro Dória. Que deve estar aqui com a gente. peraí. aí.
1: Enquanto o Pedro não entra, só imaginar o seguinte: nós temos hoje uma política polarizada, as pessoas berram muito, tem opinião antes de ter informação e tem muito choque hoje entre pessoas que se acham de esquerda e com pessoas que se acham conservadoras ou direita algumas nem são. Mas é só o choque entre elas. O Pedro faz uma coisa muito boa. Ele vai na raiz de uma das grandes pontes do pensamento conservador brasileiro. Faz um estudo sério, não fica tachando e adjetivando, ele vai na raiz de onde saiu o integralismo. Faz um estudo histórico barra reportagem. E isto é muito bom resultado, porque nós vamos ver como uma ideia surge. Quem são os integralistas? Quem são os intelectuais do integralismo, os militantes do integralismo? Por que desde a década de 30... Praticamente até hoje, quase 100 anos depois, o integralismo ainda seduz pessoas e com isso nós vamos encontrar uma coisa que a gente não costuma fazer, que é um estudo sistemático sobre uma ideia política. Então quando as pessoas falarem eu sou conservador, eu sou de esquerda, após esse livro você aumenta a a sua posição, eu acho isso muito interessante. Muito interessante. Eu vou
0: ativar os comentários para ver se o Pedro aparece, que eu já chamei ele duas vezes e ele não apareceu. Então eu vou dar um outro spoiler. Antes da gente falar <risos> do livro dele. Porque, né? Não, nós não temos tempo a perder. Então vou. Pra... Porque você já mencionou, então eu vou levantar esse. Ó.
1: Ah, senhor Chomsky.
0: Falando do, dos problemas que colocam em risco a sobrevivência do planeta, hein?
1: vocês sabem que o Chomsky é o intelectual mais influente dos Estados Unidos, o Chomsky tem livros na área de linguística que são definidores da área, tem um estudo sobre gramática fundamental, e o Chomsky é um grande crítico, um intelectual norte-americano crítico da própria política dos Estados Unidos, e ele é muito debatido. Eu vi uma vez uma lista dos dez autores mais citados em trabalhos universitários Chomsky estava em terceiro lugar, atrás de Platão e Aristóteles. Depois vinha esse secundário, Shakespeare, etc., e o Chomsky estava em terceiro lugar. Tem gente que odeia o Chomsky, que acha que ele é um comunista militante. Tem gente que ama o Chomsky, ele é o homem mais inteligente do plano cultural. É exatamente isso que a gente vai discutir. Ele pensa fora da caixinha. Eu adoro ler os textos do Chomsky. Li uma grande biografia dele há pouco. Vai ser um prazer discutir essa, como ele vê, por exemplo, o internacionalismo, como ele vê a união, a dissolução dessas de barreiras mais fortes nacionais, é um, é um autor indispensável, não necessariamente para você gostar, mas para você conhecer. Eu vou. Eu ó, estou
0: solicitação de novo.
1: É o Pedro Eslestro! <risos> Pedro, Vai,
0: bem-vindo! Deixa, eu... Nossa, coitada, eu entrar... tem tentar 12 minutos. Desculpa, hein, Pedro? Vou ser breve. Olha só, eu quero pegar. saber de você. O que, que te motivou a escrever O Fascismo Brasileira, que eu já indiquei tantas vezes como Bibliografia Complementar, já falei dele no meu YouTube e, claro, escolhi para o Clube do Livro 2021 junto com o canal. Quero saber de você por que, que você decidiu escrever esse livro e o que, que você achou quando você soube que a gente tinha escolhido para o clube.
3: Mas que responsabilidade que vocês me deram, hein? Imagina todo mundo comentando o livro. É uma delícia e é um pavor, né? ao ao mesmo tempo, simultaneamente. Estou curiosíssimo para saber o que que as pessoas vão achar. Gabriela Carnal. Eu eu era garoto ainda, sei lá, 12 anos, quando quando empurrado pelo Monteiro Lobato, eu li uma uma história de Roma, de um jornalista italiano chamado Indro Montanelli, que, aliás, foi fascista na época que boa parte da Itália era. e, E o Montanelli escrevia no Corriere della Sera uma série de colunas em que ele contava um pedaço da história de Roma em todas as edições. E no prefácio do livro em que ele juntou, isso é Roma, Roma imperial mesmo, Roma antiga, em que ele construiu... Ele escreveu depois, juntou essas colunas todas no prefácio e ele dizia uma coisa que eu achei fascinante, que é ele escreveu o um livro para aprender a história de Roma que ele, italiano, sentia que não conhecia direito. Então, eu comecei a escrever livro de história porque eu conheço muito pouco de história do Brasil. E, no fim das contas, é, esse é o meu quarto livro de história e, e é isso. Eu queria... Conhecer e entender um pouco mais o que era a extrema-brasileira, a extrema-direita brasileira. No fim das contas, o integralismo, ou até o ponto em que eu tomei essa decisão, era a coisa mais próxima de de compreender esse fenômeno.
0: Cara, é tão legal, porque a gente estava aqui conversando, eu e o canal, antes de, de você entrar. E eu falei do Clube do Livro e de como esse projeto nasceu da minha vontade de conversar com as pessoas sobre aquilo que eu estava lendo. E é óbvio que isso parte também de uma necessidade que eu sentia de poder é, aprofundar as discussões e com isso entender melhor aquilo que eu estava estudando. Então é uma vontade de aprendizado. O Karnal falou exatamente isso, que a vocação que ele tem é de ser aluno. E aí você vem e traz esse relato que é exatamente a mesma coisa, né? No fim, é todo mundo querendo aprender ah, tá. e acho que o Clube do Livro é isso, é a gente aprender junto. Pô, achei muito legal. E eu tenho outras perguntas, assim. Também pensando no nosso tempo e o canal, qual coisa ele faz, as que ele quiser. Mas eu queria saber o que... que, Eu imagino que a sua resposta vai ser no mesmo sentido da sua sua resposta sobre a motivação para escrever. O que que você acha que a leitura do fascismo brasileira pode fazer com as pessoas? O que que você acha que ele provoca como transformação? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo... E acho que, diante de uma postura que nem sempre é uma postura como a sua, de, de querer entender mais. Olha, eu sei eu percebi que eu sabia pouco da história do Brasil. Então, eu decidi escrever livros para conseguir me aprofundar. Você acha que esse livro que você escreveu permite às pessoas que elas se transformem nesse sentido? A gente está discutindo muito a extrema-direita brasileira e, muitas vezes, a gente faz uma discussão que é rasa, que é superficial, que não mergulha. Depois desse mergulho, você acha que as pessoas saem transformadas no sentido de entender que, para a gente discutir de fato os assuntos, a gente precisa estudar, a gente precisa mergulhar?
3: Eu eu, eu espero que sim, eu tenho esperança de que sim. No fim das contas, eu acho que a gente convive aqui no Brasil muito com... Coitado do Sérgio Buarque, não é culpa dele, não era o que ele queria dizer, mas ficou esse slogan né, do brasileiro como homem cordial. e, E a gente, de certa forma... A gente é capaz de de muita maldade. A gente é capaz de muita raiva. A gente é capaz de ódio de pessoas que são diferentes. A gente é capaz de criar dentro da nossa cabeça uma mitologia a respeito de o que que o Brasil é e nos tornarmos intolerantes em relação a qualquer um ou quaisquer uns que não compartilhem desta visão específica. É, eu, eu acho muito curioso que o, o Exército Brasileiro, por exemplo, tem um trauma imenso com, com o Levante que houve em 1935, que é a intentona comunista, que foi uma tentativa absolutamente desastrada, financiada pela União Soviética, de tentar fazer uma revolução comunista no Brasil. Não teve a mínima chance e no entanto isso marca o exército brasileiro e, e, e cria um trauma que se estende até hoje eles estão procurando o comunista até hoje embaixo da cama né? é o grande bicho papão da direita brasileira e no entanto é, eu não vou contar os detalhes mas os integralistas chegaram muito perto de matar getúlio vargas que era o presidente da república o exército não estava em nada preparado foi um desastre a resposta do exército para tentar salvar o presidente, isso não causou trauma. É um pouco como se a extrema esquerda pudesse sempre ser perdoada, a extrema a esquerda nunca pode ser perdoada, nunca pode ser esquecida, a extrema direita é como se ela não existisse, é como se ela não fizesse parte de nós. E ela faz parte da nossa cultura, ela está no que é ser brasileiro, é, tanto quanto o outro lado. E... É claro que a gente está aprendendo isso da maneira mais dura possível hoje em dia, né? mas possivelmente por termos também, entre outros motivos, esquecido dessa passagem da nossa história.
0: E e você acha que... Enfim, a gente está falando do clube como uma leitura compartilhada. Você acredita que essa leitura, numa comunidade de pessoas lendo a mesma obra, podendo debater, considerando as aulas, vai ser uma experiência mais rica?
3: Ah, mas eu não tenho dúvida eu não tenho dúvida e, e, e isso não falo a respeito do meu livro eu falo de quaisquer livros é, e, e guiados por leitores experientes como vocês dois é, nossa é, o, o processo é muito rico porque gente vai chamar a atenção de trechos pelos quais outras pessoas passaram batido e vice-versa e você acaba olha eu tenho certeza que vai ser divertido sobretudo, divertido.
1: Essa comparação que o Pedro fez eu acho ótima, porque na República de Weimar, aqueles que optaram pela saída da extrema-esquerda, como Rosa Luxemburgo, seu, seu companheiro, foram assassinados. E os que deram um golpe de extrema-direita, como Hitler, foram presos e perdoados meses depois. Verdade, Perdoar é as vezes depois. E essa é uma postura muito comum. Por exemplo, a intentona comunista de novembro de 1935, ela é uma série de assassinatos, chegou a tomar o poder em cidades do Nordeste, um levante militar no Rio de Janeiro, na capital, mas ela causa um trauma que tinha leituras de ordem do dia da intentona de 1935, assim, até há pouco tempo, né? Há pouco é tempo. Então, você conseguir. entrar fundo nessa ideia, vai explicar muito de quem é o Brasil, que parece que descobriu há pouco que tem uma vertente ainda simpatizante de várias ideias nacionalistas, de família, de pátria e de religião, que são de Gustavo Corção, de outros, ligados ou não ao integralismo. Acho um um excelente momento para discutir essa questão sem, como diz a Gabriela, sem Paixão, né? com mais razão. Não destituído de paixão, mas com mais, com mais razão. Eu acho que é um momento bom para isso. É uma experiência muito boa mesmo.
3: Obrigado, Bem, muito obrigado. obrigado. Espero obrigado. Que...
0: Não, pode
3: falar. Eu... Não, 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 não. Eu só ia, eu só ia... torço para que todos gostem muito do livro, dois livros. Uhum. E, gente, parabéns pela ideia.
1: Ah. Obrigado, Pedro. Obrigado. Obrigado (risos)
0: Obrigada pela participação. Foi
1: muito
0: legal. Deixem um e-mail se vocês quiserem receber as informações sobre a pré-venda com o preço especial e, principalmente, porque o e-mail é uma forma interessante de comunicação para vocês não perderem as inscrições. O clube tem uma duração total de 11 meses. Isso significa que a gente vai ficar 11 meses com as inscrições fechadas. A inscrição é uma vez por ano e é um período curto de inscrições. Se vocês não se inscreverem agora, não abre mais inscrição durante o ano inteiro. E eu não estou falando isso... Às vezes a pessoa fala, ah, Gabriela tá falando que não vai abrir inscrição porque é um, um papo, né? E depois ela abre. Perguntem para quem estava no Clube do Livro de 2020. Quando eu lancei o Clube do Livro de 2020, eu tinha 600 mil seguidores no Instagram, mais de um milhão de pessoas chegaram depois. E mesmo assim, com muitos e muitos pedidos, eu não reabri a inscrição justamente porque o propósito é que a gente passe por toda essa jornada conjuntamente, então é agora e depois não tem mais eu de... a gente vai deixar depois o e-mail nas nossas bios, nos stories e também aqui na descrição da live mas eu vou continuar falando dos livros e, e falando próximo no Clube do Livro 2020 muita gente falou, ah, a gente queria ficção a gente não queria só não ficção e aí eu vou, vou ler aqui um trechinho explicando esse livro tá na capa do livro que eu vou mostrar aqui agora que foi escrito por uma pessoa que eu gosto muito Sabe? E essa pessoa, não sei, de repente se ela tiver aqui e quiser participar da live, ela pode pedir. Mas tá escrito assim, Kafka faz perguntas que nos incomodam há 100 anos. Se você for corajoso, leia. E essa pessoa é Leandro Carnal. <risos> Outro livro da nossa lista é A Metamorfose, de Franz Kafka. Quer falar, Canão?
1: É, eu gosto muito desse texto. Gosto de todos os textos do Castelo, Processo, A Colônia Penal, uh, Um Artista Fome, que eu acho extraordinário. Mas esse texto é daqueles textos que quando se faz a lista dos 100 livros mais importantes do século XX, ele está sempre nessa lista. E qualquer tradição cultural, né? A história do Gregor Sánchez mudou, mudou a literatura. Kafka era uma pessoa obscura do Império Austro-Húngaro, da sua praga, da sua origem judaica, com um pai opressivo, ele escreveu aquela carta ao pai extraordinariamente rancorosa. E esse texto da metamorfose é um texto realmente de mudança da perspectiva da literatura. E é muito bom. É muito bom. Né? Disseram que não conta o final. Eu adoro fazer isso com obras de mais de 100 anos. Não conta o final. Não Mas conta não o conta. final. Não conta o final. Mas é assim, dá para falar muito, Kafka. Eu fiz uma análise quando da publicação do livro, fiz comentários, já fiz muita aula, já dei muita aula sobre Franz Kafka, já fiz comparações com outros autores. É um autor, assim, indispensável e insuperável. Você não precisa gostar ou não gostar. Ele representa como Baudelaire, ele representa como Flaubert. São aqueles autores que você não tem gostar ou não gostar. Você gosta ou não gosta de um refrigerante ou de uma cidade. Esses autores são insuperáveis. Você não tem como passar por eles. Até porque, para não Para entender a crítica que se faz a eles, tem que passar por eles. E isso é um daqueles autores monumento, né? em que o texto essa expressão do Legoff, o texto se torna um monumento. né? É indispensável, é muito bom realmente.
0: E continuando a nossa lista de livros, eu vou apresentar antes de apresentar o último, que vai ter uma surpresa porque tem um mini curso de Leandro Canal, eu já dando spoiler. Mas vou apresentar, já que, enfim, o Carnal falou muito bem do Kafka, eu quero falar de um filósofo que gera muita curiosidade, eu acho, em todo mundo. E às vezes as pessoas se sentem desencorajadas a, a ler as suas obras porque é uma leitura que nem todo mundo considera fácil. Então, eu e o Leandro, a gente tinha um desafio. Como apresentar é, uma personalidade que é muito importante na nossa cultura, mas ao mesmo tempo apresentar de uma maneira acessível e prazerosa. Quase que como uma introdução para que as pessoas que se sentirem seduzidas pelas ideias do autor possam se aventurar por textos um pouco mais complexos. E uma boa maneira de fazer isso e apresentar também um novo gênero literário no Clube do Livro era trazer uma biografia. Então a gente tem aqui a história de Nietzsche, que conta um pouco também das das ideias de Nietzsche. Eu falo que é a vida de Nietzsche para nos apresentar as ideias de Nietzsche e as ideias de Nietzsche para nos ajudar a entender a nossa própria vida. Então, esse livro, eu sou o Dinamite, A Vida de Friedrich Nietzsche. Quer falar o nome dele, Canal que você fala sempre com, com um, um sotaque melhor que o meu?
1: Friedrich Nietzsche. Uh, Olha, das, belíssimo, das, da, gente! O livro da Silpredo ele é muito interessante, porque é um itinerário cultural e literário da obra do Nietzsche, filosófico, ou seja, seria uma biografia cultural, e ao trazer casos que eu não conhecia, e olha que eu leio o Nietzsche, desde que ele morreu em 1900, ele, por exemplo, o caso dele com o alfaiate, uh, logo no início do livro, eu fiquei espantado, comentei com a minha amiga Scarlett Martin, infelizmente o Nietzsche não topou participar aqui das lives, ele disse que está muito ocupado, abraçado a cavalos em Turim. Ouvindo que ele é Wagner. Ouvindo ele Wagner, já brigando, fazer, né? <risos> brigando com Wagner depois, mas ouvindo Wagner. Mas é assim, Seria? nós queríamos um livro de história, nós queríamos uma biografia, queríamos uma literatura de ficção, queríamos um livro sobre costumes, queríamos um livro sobre política brasileira. E por que esse do Nietzsche não, por exemplo um livro do Nietzsche e não sobre o Nietzsche, porque esse livro vai falar de todos os livros do Nietzsche, vai dar o roteiro biográfico em que momento Nietzsche compôs Etiomo, o Anticristo etc., o Nascimento da Tragédia, e aí, se você tem interesse, você vai atrás do livro do Nietzsche que vai ter uma clareza enorme, como eu discuti, com dois especialistas de Nietzsche, quando a gente escolheu, e a Planeta trouxe esse livro para nós, assim, num momento muito bom, porque é uma grande obra em capa dura, Adorei. Realmente foi um livro que ficou difícil de largar. Vocês vão adorar a biografia do Nietzsche. Hum.
0: E a gente, além desses livros, tem mais um livro no nosso clube do livro que não só vai ter essa leitura dirigida, vai ser um pouquinho diferente. né? A gente faz com esses sete livros que eu citei, esse esquema da leitura conjunta, as aulas e as lives. E sobre esse livro especificamente, a gente vai ter um mini curso na transição de 2021 para 2022, que é O Dilema do Porco Espinho. Escrito por Leandro Canal. Leandro Canal vai dar um mini curso de... sobre solidão.
1: Sim, é um curso que eu estou preparando para vocês e já anuncio uma coisa bonita: já está em espanhol, El Dilema del Puerco Itzpim. Já faço sucesso no mundo hispanohablante, se pode falar em espanhol. Pelo puerco Espinho, uma das duas palavras para Porco Espinho em espanhol, e nós vamos falar desse livro que a Planeta publicou e que faz um sucesso grande, sobre um drama que a pandemia trouxe à tona. Solidão, diferença para solitude, grandes solitários da Bíblia, da literatura, da filosofia, e o que, que a gente pode aprender quando, enfim, nós estamos sozinhos. E isso é muito importante. Vai ser um grande prazer falar e dar um curso sobre um um livro meu. E acho que vai ser um um extra, uma espécie de cereja de bolo para quem fizer, porque vai ser um curso sobre o livro. Acho que vai ser ser bom. E eu topei participar das lives sobre o meu livro. Ao contrário do Nietzsche, eu não quero ser chato como Nietzsche, eu topei participar das lives.
0: Não é é tão difícil ser mais legal que o
1: Nietzsche, assim, nas relações. Não, não, não. não. (risos) Não, Nietzsche, Nietzsche é o autor que marca a filosofia ocidental desde o século XIX, eu não tem nenhuma pretensão nem de chegar perto, mas eu organizo ideias, inclusive de Nietzsche e de outros autores, para que as pessoas pensem sobre esses autores. Não, eu não, tenho, eu não tenho a longevidade nem a importância do Nietzsche, mas eu organizo a ponte para que você possa ler Nietzsche, ler Schopenhauer, que é o autor, no Parejo de Lipomena é o autor da da metáfora dos porcos espinhos como metáfora da humanidade.
0: E agora eu vou finalizar essa live, já que a gente passou por todos os livros, contando para vocês que a gente, calma, vai postar a lista dos livros todos, explicando tudo direitinho, porque às vezes vocês entraram no meio da live não sabem direito o que está acontecendo. A gente também vai compartilhar com vocês todas as informações sobre o Clube do Livro. No meu perfil já tem um destaque com várias informações sobre o Clube do Livro. canal eu não sei, mas eu vou falar para o canal fazer um destaque no no perfil dele também. Se ele não fez, enfim, ele vai fazer aqui uma coisa super democrática ou não, né? Estou fazendo uma imposição. Enfim, isso acontece. E a gente vai deixar para vocês também um site... De kits que foram preparados pela Editora Planeta São os kits dos livros do clube Tem mais de um tipo de kit Tem kits com quatro livros e kit com oito livros E o kit com oito livros, amigos Vem com esse neném aqui Que é um planner para vocês acompanharem as leituras do clube do livro Eu vou mostrar rapidinho porque ele é muito lindo Olha aqui Aqui com as suas anotações, as suas informações pessoais. Aí aqui a lista de livros, ó, completinha, que a gente vai postar na nossa timeline também. Aí todos os livros têm um pequeno resumo sobre a obra e os campos para que vocês possam anotar os dados sobre a leitura de vocês, depois checklist, frases do livro, ó. Aí ah, eu vou mostrar mais nos meus stories depois. Mas é que é muito legal. Eu estou apaixonada porque eu adoro é papelaria. Você gosta, canal?
1: Muito. Eu entro em qualquer papelaria, eu viro um aluno de sexto ano querendo comprar. Eu ainda encapo cadernos e livros. Eu adoro. E aí, ó, tem
0: pergunta para a live. É super legal. A gente vai deixar para vocês o, o link para que vocês possam, explicando, quem quiser participar do Clube do Livro, pode comprar os livros em qualquer lugar. Não precisa necessariamente comprar esses kits Se você já tem os livros e quer fazer o Clube do Livro Mesmo que sejam edições anteriores, não tem problema O importante é a ideia central do livro Pode comprar em outro lugar, pode pegar na biblioteca Pode pegar emprestado com um amigo É só, enfim O Clube do Livro é um espaço de leitura compartilhada A partir de qualquer edição E a a participação no Clube do Livro Não depende da aquisição desse kit E nem da aquisição do pleno Vocês vão participar, vão entrar no Instagram exclusivo, vão receber os posts para ajudar a a leitura, para se aprofundar na leitura. Vão acessar as aulas e vão acessar os conteúdos das lives de qualquer maneira. Ah, e uma coisa importante de dizer também. Uma vez adquirido o ingresso de vocês no Clube do Livro 2021, o conteúdo é vitalício. Então, vocês podem acessar sempre que vocês quiserem. Gostou de um livro? Quer reler? Quer assistir a aula de novo? Quer voltar nas discussões que estão lá no Instagram, nos comentários? Vocês sempre podem fazer isso porque vocês sempre vão ter acesso. Acho que eu expliquei tudo, né, Carnal?
1: Eu queria fazer uma frase final da minha participação. Nós vivemos um ano muito difícil, desafiador. Infelizmente, já passamos de 400 mil mortes no nosso país. Temos divergências políticas em campos que a gente não poderia ter sobre consensos científicos e assim por diante. É um ano de recesso econômico. Muita gente está sofrendo... Se nós sobrevivemos, se nós chegamos até aqui, privilégio que nem todo mundo teve esse ano, é hora de pensar num futuro, numa reabertura do mundo, num investimento na sua formação. Investimento, porque em cultura nunca é gasto. É sempre investimento. É hora de você tomar uma decisão sobre o mundo pós-pandemia. Uma decisão sobre o mundo que esperamos logo, com o avanço de vacinas no mundo, que a gente tem um, de novo um mundo tranquilo, é hora de pensar que você precisa tirar dessa experiência de dor uma decisão estratégica de fazer desse ano atípico e doloroso um ano de semeadura, que eu já disse é a mesma raiz de ler, então aproveite, não é um momento fácil, e é por isso que é um momento necessário para concentrar forças onde elas podem fazer diferença, Menos tempo em bobagens, menos tempo em leituras uh, de coisas e mais tempo em leituras sérias, que mudem a cabeça e que façam o choque de ideias. Eu acho que é uma das melhores decisões que alguém pode tomar nesse ano.
0: Eu faço minhas e suas palavras. Realmente acho que é uma decisão para mudar a vida. A leitura transforma, ler abre portas. Esse é um espaço para quem está... Disposto a se aprofundar Disposto a se aprimorar é, Enfim, fico muito feliz De você estar comigo no Clube do Livro 2021 é Sei que vai ser uma delícia Vou ficar muito feliz se vocês que estão aqui nessa live Estiverem com a gente no Clube do Livro 2021 Vai ser um prazer poder compartilhar Esses momentos de leitura com vocês E espero vocês É isso, obrigada, canal. foi uma delícia essa live
1: Até lá, Obrigada a todo gente. mundo prazer. que assistiu
0: Um beijo Até o Clube do Livro, hein, galera
1: Até lá, gente. Tchau, Tchau. Ler, abre portas. Porta.